0: Hi Ulrike. Hi Jan. Herzlich willkommen beim neuen Babywelt-Podcast. Heute reden wir über Eltern am Limit, Stress an allen Enden. Und jetzt lass uns auch mal schnell loslegen, weil ich muss gleich die Kinder abholen, Ulrike. Ja,
1: ja äh, zu dem Thema kann ich ganz aktuell erzählen. Ich habe mich heute Morgen auf der Herfahrt mit meinem Mann darüber unterhalten und habe gesagt, was hast du denn noch so, äh, was du so sagen könntest als... Äh, Papa zum Thema Eltern am Limit. Und seine einzige Reaktion war, laut loszulachen <lacht> und gesagt, reicht das als Reaktion? Okay, genau. Wir
0: okay. machen eine komplette Staffel so, jetzt.
1: Ja, also ich meine, das ist halt einfach so das Thema, ne? wenn du Eltern ja. wirst und, und ähm, dann irgendwie plötzlich irgendwie mit so einem kleinen Wesen konfrontiert bist, dann bist du relativ schnell am Limit. Definitiv. Ähm, und zwar einfach auch ganz, ganz vielfältig. Ne? Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass du dann äh, fremdbestimmt bist, sondern du hast einfach so, so viele Gedanken plötzlich im Kopf. Also mir ging das zum Beispiel so, dass mein Sohn auf der Welt war und ähm, ich ihn im Arm hatte. Und tatsächlich nach so zwei, drei Stunden hatte ich plötzlich so wirklich so ein richtiges Gefühl und habe gedacht, wenn dem jemand was tut, den bringe ich oben. Um. Wirklich, also es ist mich wirklich überrollt und ich dachte, okay, jetzt weiß ich, was alle meinten. Und das ist aber auch ganz schnell dann so gewesen, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt aufpassen, weil das schlägt auch in so eine Sorge um, weil man dann immer denkt, okay, jetzt ist da so ein Wesen, das muss ich beschützen und mhm. das ist so dauerpräsent. Ne? Und das, damit fängt es, finde ich, so an, dass man irgendwie so merkt, Verantwortung
0: okay. hat. Ne? Also, genau, ja.
1: genau. Mhm. und eben auch merkt, okay, es ist jetzt nicht mehr so, ich mache mein Ding, sondern jetzt bist du eben nicht mehr alleine.
0: Das war heute Morgen so der erste, der passende Moment zu diesem irgendwie Verantwortung, immer bei den Kindern, immer mitdenken und so, hatten wir heute, morgen kriege einen Anruf, ne? mhm. tatsächlich auf der Fahrt hierher. <lacht> ja. Kriege ich einen Anruf, meine Frau ist dran und sagt, wir sind schlechte Eltern. Ich sage so, so, hä, was? Weiß ich, aber warum? <lacht> warum heute? Naja, und äh, wir, wir haben schlichtweg, schlichtweg vergessen, dass die groß heute einen Waldtag hat mit der Schule. Und okay. äh, gut, sie hatte jetzt äh, so einen kleinen Snack irgendwie, aber halt nicht wirklich was zu essen, nicht wirklich was zu trinken. Und so, nein, wie konnte das, uns das passieren? Aber es ist einfach so, weil du musst so jeden Tag ja. an so viel denken, mitdenken. Und das geht ja bei den Kleinen schon los. Ne? Mhm. Was ziehst du heute an? Also was ziehst du den Kindern ja. heute an? Was, ja. was für ein Wetter ist heute? Damit geht ja. das morgens los. Oh. Ja. Und dass der Wecker morgens klingelt, weil halt die Kita irgendwie dann und dann aufmacht. Ja. Das ist schon der, der erste Partner. Wir sagen immer, eigentlich also ich kann anfangen, wann ich will, zu arbeiten, eigentlich würde ich viel später anfangen, mhm. vermutlich sogar zwei Stunden später mhm. oder so, stehe aber wegen der Kinder früh auf und das mhm. geht ja mit äh, dem mit den ganz Kleinen in der Kabelgruppe schon los. Ne?
1: Das ist tatsächlich meine größte Sorge, wenn ich jetzt wieder anfange zu arbeiten, weil wir im Moment morgens gemütlich machen, also mein Mann arbeitet im Homeoffice, der geht dann arbeiten, aber ich stehe mit den Kindern auf, wenn sie halt beide wach sind, also mit mhm. dem... Großen stehe ich eher auf, aber die Kleine schläft halt so lange, wie sie möchte. Dann frühstücken wir gemütlich und dann, wenn wir fertig sind, fahren wir los zur Kita. Und ich denke mal, oh Gott, das muss demnächst über eine Stunde früher sein wie sollen mhm. wir das denn schaffen? So. Ja. Und ähm, das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du sagst. Ne? Es ist im Grunde genommen alles durchgeplant. Also du musst ja schon am Tag vorher genau wissen, habe ich alles da, was zum Beispiel in die Brotdose muss. Genau,
0: habe ich Brot gekauft. Genau, so, das ist immer schon ne? der ähm, Abend, wo wir über den nächsten Morgen nachdenken.
1: Genau, und äh, wie wird das Wetter? Was muss ich irgendwie, ist noch genug Sonnencreme in der Kita vorhanden? Mhm. Ne? Also das sind einfach so die ganzen Sachen, die im Hintergrund laufen. Ne? Äh, Gibt es ja auch diesen schönen Begriff Mental Load für für, der ja im Moment sehr aktuell auch diskutiert wird. Ich finde, das ist tatsächlich eine ganz enorme Nummer, weil man im Grunde genommen von morgens bis abends damit beschäftigt ist, über solche Dinge nachzudenken, ja. auch was koche ich zu essen. Ne? Es ist nicht mehr so wie früher, wo ich dann auch mal sage, ich gucke mal, was da ist und ich werde schon satt, sondern ähm, was koche ich zu essen, wann muss ich wen abholen, wann sind Termine, ähm, habe ich eigentlich für den kommenden Sommer genug Kleidung in der richtigen Größe, oh, mein Sohn hat einen Schuss gemacht, jetzt braucht er plötzlich doch schon die nächste Größe, ähm, Zahnarzttermine, das alles zu regeln, finde ich. Ähm, ist so ein Punkt, den ich als Mama schon als sehr anstrengend empfinde, wo ich oft denke, puh, mir fehlt so die Zeit zum Durchatmen, weil immer irgendwas anliegt. Wie und dann kommt
0: ja zum Glück jeden Sonntag das Kind mhm. auf einen zu, mit offenen Armen am um, um, Abend ein und sagt, Papa, vielen Dank, dass du immer so viel für uns machst. Ja. Also nicht natürlich. Ja. Also das passiert ja eben auch nicht, ne? dass ja. man dann so, eine, so einen Schweil der Dankbarkeit zurückbekommt. Das finde ich auch ganz im Gegenteil eher. Ne? Man hat dann irgendwie so ein genervtes Kind, oh, warum muss ich jetzt meinen Schlafanzug anziehen? So.
1: Oder schon wieder eincremen lassen von der, der Kita.
0: Warum habe ich schon wieder Käse auf dem Brot. <lacht> <lacht>
1: Oder, oder oh. es kommt alles unangetastet wieder mit zurück. Das ja, oder, das. oder du
0: kochst irgendwie zwei Stunden, bist voll stolz, also mir geht das so, weil ich nicht so der beste Koch bin. Ich bin da voll stolz, dass ich mal geschafft habe, so einen Fisch zu braten oder so. Und dann sagen die Kinder, ich mag das nicht und ja. haben noch nicht mal probiert oder so. Ja. Das, ja. finde ich, ist, sind auch so Stressmomente irgendwie. Ne? Also dieses, äh, man ja, hat es irgendwie leichter, sich unter Erwachsenen über Dinge zu freuen, wie ein Essen oder sowas, ja. als wenn man Kinder dann dabei hat. Ne? Die sind dann... Da nicht, die sehen das ja nicht, was da alles so passiert.
1: Und wie, wie regelt ihr das? Also habt ihr da so ein bestimmtes Prinzip, dass ihr zum Beispiel sagt, wir haben feste Aufgabenbereiche? Ähm, weil ich finde, es sind auch so viele unsichtbare Dinge. Ne? Mhm. Und äh, bei uns ist das zum Beispiel so, dass dadurch, dass ich in Elternzeit bin, ich den Großteil übernehme. Aber ich bin tatsächlich schon innerlich am Überlegen, ähm, wie machen wir es eigentlich, wenn ich demnächst wieder arbeite? Weil ich dann einfach nicht mehr jeden Arzttermin mit den Kindern übernehmen kann. Weil ich dann auch sage, wir müssen das irgendwie gerecht aufteilen? Habt ihr da irgendwie eine Strategie? Ihr arbeitet ja beide, dass ihr sagt, der eine ist für das zuständig, der andere für das oder macht ihr das ganz flexibel?
0: Also wir haben da ein richtiges Konzept, das nennt sich drunter und drüber. Okay. <lacht> nee, also <lacht> wir haben überhaupt keine Strategie. Die haben wir schon öfter mal besprochen, dass wir mal eine haben müssten. Also ich finde das Gold richtig, eine zu haben, auch gerade so Aufgaben zu vergeben. Ich weiß, ich als Kind musste damals so, es ist ja auch furchtbar einfach, irgendwie die Waschbecken putzen im Badezimmer, mhm. einmal pro Woche. Mhm. Und das war mir als Kind schon irgendwie zu viel. So. Das äh, hat mir als Kind aber trotzdem halt gezeigt, äh, meine Eltern machen ja noch viel mehr als nur das. So. Mhm. Also es gibt ja so viele Aufgaben im Haushalt und ich soll jetzt halt diese eine Aufgabe machen. Also so schlimm kann das ja gar nicht sein. So. Deswegen finde ich das schon gut, das so ein bisschen zu verteilen. Aber auch untereinander finde ich, äh, machen wir aber ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wirklich zu gucken, wer macht eigentlich was. Also was macht meine Frau, was mache ich? So. Ähm, da muss ich schon sagen, bleibt viel an meiner Frau auch hängen, weil die äh, kann eine, also ich habe eine volle Stelle und sie mhm. nicht. Ähm, da bleibt einfach sehr viel an ihr hängen, weil man auch, ich bin vom Kopf dann gar nicht so sehr mhm. da. Ne? Das ist halt auch, wenn du die Kinder abholst, dann bist du ab da bei den Kindern irgendwie mit dem Kopf auch. Und äh, das läuft bei uns äh, nicht, nicht so ganz rund, muss ich äh, zugeben. Da ist so ein Plan, glaube ich, ganz gut. Ne? Auch mhm. wirklich zu sagen, Mensch, äh, dieses Wochenende, wer, wer kocht jetzt nächstes Wochenende oder sowas. Mhm. Ne? Oder äh, wer, wer hat Mülldienst oder so. Das, ja. das klingt so doof, aber ich glaube, mhm. es ist eigentlich schon sehr wichtig, ja. so einen Plan zu haben. Also
1: ich finde das vor allen Dingen wichtig, um sich überhaupt mal bewusst zu machen, was es alles an Aufgaben gibt. Mhm. So, also es gibt auch so Listen im Internet, wo das dann so aufgelistet ist und dann so Punkte vergeben werden, weil Müll raustragen passiert ja eher täglich und Betten beziehen eben nicht täglich. Ja. Und das ist halt so ein Punkt, wo wir irgendwann festgestellt haben, okay, wir müssen auch tatsächlich erst mal gucken, was gibt es alles an Aufgaben, die uns auch stressen. Und äh, wie bewältigen wir das, ne? Weil bei uns ist es zum Beispiel so, wenn irgendwie Kindergeburtstage anstehen, dann bin ich immer diejenige, die dafür sorgt, dass wir uns über also dass ich überlege, was könnten wir denen schenken, ähm, wie kann können wir den Tag schön gestalten. Das mache ich auch total gerne, das kommt auch dazu. Und mein Mann würde das, glaube ich, eher nicht so gerne machen. Mhm. Aber trotzdem ist es auch Arbeit so. Ja. Ne? Und ich möchte dann auch, dass es wertgeschätzt wird und anerkannt wird, dass ich an der Stelle eben was leiste auch. Ne? Und das ist halt mit vielen Dingen so, auch Arzttermine zum Beispiel. Und dann bin ich diejenige, die die abspricht und dann auch mit den Kindern hinfährt. Und ähm, das sind, finde ich, auch manchmal emotionale Sachen. Also ich finde so ein Arztbesuch auch manchmal anstrengend, weil man sich irgendwie sorgt, weil irgendwie eine Sache untersucht wird. Oder, oder bei den Zähnen zum Beispiel, wenn man denkt, okay, hoffentlich finden die jetzt keine Karies ja, oder, oder wenn eine Karies steht oder gefunden oder sowas, ne? wird, dann wird es behandelt und du bist diejenige, die dem Kind beisteht. Ähm, das ist halt halt auch sowas, wo ich einfach finde, da muss man sich erstmal bewusst machen, okay, das ist harte Arbeit so. Mhm. Ne? Und ähm, das ist halt sowas, wo ich einfach glaube, man muss sich äh, da ganz klar absprechen, um auch äh, diesem Stress ein bisschen zu entfliehen. Und ähm, ich sage mittlerweile mehrfach am Tag auch mal, wenn mein Mann zum Beispiel gerade eine Mittagspause macht, ich muss mich mal zehn Minuten rausziehen und gehe ganz bewusst dann zum Beispiel nach oben und sage, Jetzt bin ich auch für die Kindergarten nicht erreichbar. Und mir reichen oft zehn Minuten schon, einfach um mal nicht das Gefühl zu haben, okay, jetzt ist gerade so eine Dauerbeschallung ne, und irgendwer will immer was, sondern mhm. ich bin jetzt zehn Minuten und die habe ich nur für mich. Und ich mache oft gar nichts anderes, als mich hinzulegen und einfach mal zu sein. Und das hilft schon wieder, so ein bisschen Kraft zu tanken. Ne. Das finde ich auch ganz wichtig. Habt ihr da irgendwie auch noch so Strategien, die euch helfen, durchzuhalten so einen Tag?
0: Ähm, ja, also ich finde, das hatten wir ja auch mal in einer früheren Folge schon mal, das Thema Kommunikation, das finde ich ganz mhm. wichtig, das ist auch etwas, was wir ganz gut beherrschen, dass wir uns immer mal wieder zusammensetzen Dinge besprechen, auch schwierige Situationen, dann einfach erstmal so äh, hinzunehmen und die äh, durchzumachen und sie aber später nochmal zu besprechen, also was war da jetzt eigentlich los, warum war ich jetzt so sauer, warum hast du jetzt gerade gemeckert, warum haben wir uns da kurz angeflaumt oder so, mhm. das kommt ja auch dann mhm. dazu, ne? dass man als Paar miteinander irgendwie sich... Dass man miteinander anders umgeht, das haben wir schon mal äh, umfänglich auch besprochen und da finde ich das Thema Kommunikation ganz wichtig, damit man eben auch weiß, wie ist es dann morgen? Also wenn es heute irgendwie, sch irgendwie schlecht lief, dann ist ja halt die Frage, wie können wir es dann morgen anders machen? Mhm. Und da ist halt genau das, was du gerade sagst, das zu äußern, was ich gerade brauche, ganz wichtig. Also mhm. wenn ich gerade mal zehn Minuten Zeit habe, dann hat man, man hat oft die Angst, dass das abgelehnt wird, also sich einen Korb abzuholen sozusagen. Mhm. Ich, brauche, ich brauche jetzt gerade mal wie eine halbe Stunde für mich. Mhm. Da hat man irgendwie Angst, dass das nicht okay ist ja. oder so. Aber meistens ist es okay. Ja. Ganz, ganz im Gegenteil. Ja. Also wenn meine Frau mir sagt, ich brauche jetzt gerade mal irgendwie zwei Stunden, ich gehe jetzt mal wandern oder was, keine Ahnung, mhm. freue ich mich fast drüber, weil ich dann denke, okay, wenn sie das macht, dann kann ich das auch mal machen. So, mhm. ne? Das scheint irgendwie unter uns okay zu sein. So. Also ja. eigentlich ist sowas richtig gut. Das finde ich eigentlich ist immer der wichtigste Punkt, um so Stress zu bearbeiten. Ich finde auch ganz wichtig, dass, äh, so Stresssituationen zu erkennen. Die sind nämlich gar nicht immer so ganz offensichtlich. Mhm. Also manchmal ist es ja einfach äh, Schlafmangel zum Beispiel. Mhm. Das ist für mich der größte Stressfaktor in mir. Dass ja. ich, also das weiß ich, wenn ich wenig geschlafen habe, dann hab ich, ist mein Stressniveau ja. <lacht> deutlich geringer. Also ich kann dann weniger Stress ab wenn ich wenig geschlafen habe. Und da,
1: finde ich, hilft auch zu besprechen. Also ich habe meinem Mann irgendwann gesagt, es tut mir furchtbar leid, aber ich gehe mit den Kindern ins Bett, weil ja. ich einfach sonst nicht auf den Punkt komme, dass ich ähm, einfach genug Schlaf habe. Also wir haben mhm. zum Beispiel im Moment die Situation, dass mein Sohn gerne mal zwischen halb fünf und fünf aufsteht, dafür früh ins Bett geht. Meine Tochter, wenn die Mittagsschlaf macht, geht nie vor halb zehn. Mhm. Und ich bin dann Uppe. Das ist total schade, weil uns die Paarzeit fehlt. Aber es ist ja immer nur eine Phase. Und ähm, ich weiß dann einfach, wenn ich dann bis elf oder halb zwölf mit meinem Mann unten sitze, schaffe ich den nächsten Tag nicht gut. Ja. Und das ist was, wo zum Glück mein Mann auch immer sagt, ja, geh hin, leg dich hin und schlaf, schlaf gut so. Ähm, das ist aber auch was, wo man immer gucken muss für sich, weil das ist immer so ein schmaler Grad, weil man irgendwann auch denkt, okay, was haben wir denn jetzt eigentlich noch für, für eine Paarbeziehung so, ne? Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist eine Phase und äh, du hast ganz recht, also Schlafmangel, finde ich auch tatsächlich, ist das, was einen am meisten stressen lässt.
0: Da haben wir gerade äh, sowas, weil du das gerade ansprichst, wir hatten, haben nämlich genau den gleichen Effekt. Es geht uns, ja auch nicht oft ist dann so, dann bringt einer von uns die Kleine ins Bett, die halt ja auch noch länger braucht zum Einschlafen, die weint dann noch und so weiter, weil sie halt auch noch Mittagsschlafen machen und äh, kommt dann so um neun wieder so, <lacht> ich bin mit eingeschlafen, <lacht> ja. ich gehe Zähnepulsen und dann ins Bett <lacht> ja. Ja. und dann klar ist die restliche Zeit irgendwie passé und was wir gemacht haben, jetzt äh, vor kurzem auch, haben wir gerade hinter uns äh, einen Monat fernsehfrei das heißt, wir haben uns wirklich gesagt, wir wollen einen Monat keinen Fernsehen gucken ähm, und äh, weil das irgendwie oft so ist, so ein, das haben wir gemerkt, ist für uns ein Standard geworden. Man setzt mhm. sich hinterher zusammen aufs Sofa und dann läuft die Glotze. Mhm. Das heißt, die wenige Zeit, die du dann hast, verbringst du irgendwie damit, gemeinsam auf dem Bildschirm zu schauen, mhm. anstatt miteinander zu reden mhm. oder so. Und ähm, das war super, eine richtig geile Erfahrung und wir gucken heute noch weniger Fernsehen. Also heute mhm. ist das für uns, ähm, das ist jetzt glaube ich zwei Monate her, dass wir diesen Monat gemacht haben. Und äh, heute ist es immer noch so, dass wir uns lieber mal dann abends treffen, trinken noch einen, äh, abends dann auf dem Sofa ja. zusammenkommen. Abends treffen wir, wir ja. Und dann kommen wir halt mit dem Tee zusammen und äh, quatschen noch kurz, eine halbe Stunde, und gehen dann ins Bett. Das heißt, irgendwie sind wir jetzt beide plötzlich eine Stunde früher ins Bett gegangen als normal, mhm. haben aber viel mehr miteinander gesprochen als vorher. So, ja. so kann man sowas auch nutzen. Und dann ist das auch ein wertvoller Moment, weil der sehr ruhig ist, mhm. weil man sehr aufeinander konzentriert ist dann zu besprechen, was hat mich heute gestresst? Warum mhm. war ich vorhin so pampig? So, das ja. nochmal irgendwie aufklären, Verständnis zu schaffen. So. Das
1: machen wir tatsächlich auch ganz häufig. Also das... Äh ergibt sich dann oft einfach so, ähm, dass wir zusammensitzen und das sind sehr, sehr wertvolle Gespräche. Also hm. wenn ich dann mal nicht sofort ins Bett gehe, finde ich das auch, also mein Mann sagt auch schon mal, okay, es ist okay, wenn wir Fernsehen gucken, weil einfach auch beide kaputt sind oder so und dann auch manchmal hast du ja so Abende, wo du auch einfach keine Lust mehr hast, mit irgendwem zu reden. Ja. Das finde ich auch okay. Ja. Ähm, aber tatsächlich diese Gespräche finde ich auch sehr wertvoll, weil die einen auch wieder einfach nahe bringen, ne? weil das ist genau. ja immer so die Gefahr, ja. dass du in deinem Trott auch die Nähe zueinander verlierst, weil du einfach nur funktionierst. Ne? Du ja. arbeitest ab, du sorgst für alle, aber das, was Nähe ausmacht, passiert dann gar nicht mehr so und finde ich auch total, total gut, da abends nochmal so ein bisschen ja, wirklich ins Gespräch zu kommen. Genau, ne? und das
0: ist, um das mal irgendwie total platt auszudrücken, äh, im Grunde hast du einen Haufen Aufgaben, die so ein Familienleben mit sich bringen ja. und du hast halt ein Team, was diese Aufgaben bewältigen muss und du mhm. musst dafür sorgen, dass dieses Team funktioniert. Ja. Und äh, das geht halt nur mit, mit der Förderung solcher Situationen ja. irgendwie. Ne?
1: Und du hast von äh, von der Kommunikation gesprochen und bist da auf deine Frau eingegangen. Ich finde aber auch die Kommunikation mit den Kindern ganz entscheidend. Mhm. Also mich stresst zum Beispiel total, dass ich oft das Gefühl habe, ich räume auf und fünf Minuten später sieht alles genauso aus wie vorher und ähm, man hat immer so eine wechselnde Situation und man hat gar nicht so die Kontrolle darüber, dass alles irgendwie seinen Platz hat, sondern es ist immer irgendwie chaotisch mhm. und ähm, dann gibt es so Momente, wo ich dann auch meinen Kindern sage, nee, das gibt es jetzt zum Beispiel nicht und ich muss jetzt auch mal hier kurz fünf Minuten sitzen und das erledigen, ähm, sonst kann ich mich nicht weiter mit euch beschäftigen. Es fällt ihnen schwer und sie kommt trotzdem immer noch an. Mhm. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass sie das auch lernen dürfen, dass Mamas und Papas auch mal tagsüber kurz sage, ich mache jetzt aber auch mal was anderes und das muss ich jetzt für mich machen. Ich bin trotzdem für euch da, ich bin hier vor Ort, aber trotzdem muss ich das jetzt gerade mal erledigen, weil man ja auch die ganzen anderen Sachen, wie irgendwie Rechnungen bezahlen oder auch mal irgendwie im Internet E-Mails schreiben oder was auch immer, das muss ja auch erledigt werden, ne? Spülmaschine ausräumen, das sind ja alles so Sachen, die anfallen, egal ob mit Kind oder ohne Kind und ähm, die dann aber nicht alle am Abend erledigt werden können. so ja. und Das finde ich halt auch noch einen ganz wichtigen Punkt.
0: Das das stimmt, das habe ich zum Beispiel, wenn ich äh, jetzt alleine mit den drei Kindern bin abends und ähm, dann kommuniziere ich das oft so, Leute, pass auf, heute bin ich mit euch dreien alleine, so, das mhm, heißt, wir ja. müssen das jetzt mit einer Person weniger hier hinkriegen, ähm, das wäre mir ganz lieb, wenn ihr alle fleißig mitmacht und so und dafür, weiß ich nicht, biete ich dann irgendwas an, dass wir zusammen noch was lesen oder ihr noch eine Sendung mhm. gucken dürft oder mhm. was auch immer so ne? ja. ähm, und das funktioniert erstaunlich gut, das hätte ich nie gedacht, aber das ist wirklich diese schlichte Kommunik Kommunikation, wo die davon auch nicht einfach so daher sagen, sondern wirklich, kommt mal alle her, ja. ich muss mal was mit euch besprechen. So. Ja. Und dann wirklich sagt man das so, pass auf, heute sind wir alleine, kriegen wir alles hin, aber ist mir wichtig, dass ihr alle mitmacht. So. Ja. Und das Funktioniert. Das ja. ist echt gut. Also da ist Kommunikation Gold wert. Es gibt auch so Momente, wo ganz schön viel kommuniziert wird in <lacht> so einer fünfköpfigen Familie. <lacht> <lacht> ja. Und meistens so jeder was anderes. <lacht> Zum ja. Beispiel beim Abendbrot. Ja. Und ich hatte das, da habe ich neulich dran gedacht tatsächlich. Ich saß irgendwann vor Jahren, da hatten wir erst ein Kind mal bei einer Familie. Diese Familie hatte schon drei Kinder und ich habe mit denen zu Abend gegessen. Mhm. Und ich saß da so, irgendwie so völlig, so, so ein bisschen panisch mit weit aufgerissenen Augen und dachte so, oh Gott, <lacht> was ist hier los? Es war einfach irre laut, alle haben ja. durcheinander geredet ja. und der eine will die Butter, der andere erzählt vom Schultag, der nächste fragt, ob er Fernsehen gucken darf. Weil, also es war uh, so völlig wuselig, ich dachte so, oh, ich werde hier gleich bescheuert. <lacht> also, uh, und neulich saß ich zu Hause beim Armbrot und habe an diese Situation gedacht und dachte wieder, vermutlich mit dem gleichen Blick, oh Gott, bei uns ist genauso. <lacht> Ja. Äh, ist so irgendwie. Ne? Ja. Also man hat einen ganz anderen Geräuschpegel und ähm, dadurch, dass mir das neulich aufgefallen ist, habe ich auch gemerkt, es gibt halt Tage, wo es mir auffällt und wo es mich stört mhm. und es gibt Tage, wo es, wo es mir nicht mal auffällt, weil ich da vielleicht voll mitmische gerade ja. und auch irgendwie ja. voll im Trubel dabei bin.
1: Und es ist auch individuell. Also das ist ja. bei uns zum Beispiel so, mein Mann ist da viel eher angestrengt und gestresst als ich. Ja. So Und das ist halt auch was, wo ich dann oft denke, oh, ist doch eigentlich nur normales Familienleben. Und dann denke ich, naja, aber es ist halt ein unterschiedliches Stressempfinden und ihn stresst es wirklich. Also man sieht es richtig, ja. dass ihm das gerade zu viel ist. Und das, finde ich, ist auch was, wo man auch ähm, irgendwie empathisch sein muss mit dem äh, Partner, dass man einfach sagt, okay, dann äh, darf er sich vielleicht auch ein bisschen eher rausziehen, weil wir merken, heute braucht
0: er das. Ist, ne? ja.
1: Und das finde ich ist auch sowas, wo man gut äh, füreinander sorgen kann, indem man sich sowas auch zugesteht. Was ja, ich finde
0: es auch, also ich finde das für mich immer wichtig zu sagen, äh, also ich liebe meine Kinder über alles und so. Aber es gibt halt einfach auch Momente, wo ich sage, so, es nervt gerade einfach. Mhm. Ich wäre gerade so gerne einfach nur mit meiner Frau hier alleine und wird gemütlich auf dem Balkon <lacht> zu Abend essen. Ne? So. Da machen sich dann Eltern oft irgendwie Sorgen, bin ich jetzt noch ein guter Vater oder sowas. <lacht> muss man sich glaube ich nicht machen, weil man hat seine Kinder liebt Das ist ja. ja völlig indiskutabel, aber man hat auch einfach manchmal keinen Bock. Da habe ich irgendwie schlecht geschlafen, dann hatte ich einen blöden ja. Tag auf der Arbeit und ja. komme ich nach Hause und werde dann wie von drei Kindern auf einmal vollgequatschen. dann habe ich mhm. da einfach keinen Bock drauf. Und ja. Das ja. ist auch okay. Ich habe genau. meine Kinder trotzdem lieb. Ne? Und ja. wenn, jetzt so eine Situation kommt, dass ich mal eine Stunde noch mal kurz durch den Wald laufen kann oder so ne? und dann komme ich nach Hause dann will ich auch wieder unbedingt zu meinen Kindern und sage, jetzt das war jetzt eine schöne Stunde, aber jetzt äh, will ich euch auch wieder haben. So. Das, äh, finde ich, muss man sich auch sagen. Das darf ja. auch einfach mal nerven. Das ist auch okay, dass man das so empfindet irgendwie und das gehört, glaube ich, auch einfach wieder zu.
1: Die Luft ist einfach auch irgendwann raus. Ne? Ja. Also das ist halt was, das geht mir auch so, wo ich dann auch denke, ich liebe sie über alles, aber ich kann gerade auch einfach nicht mehr. Ja. Vor allen Dingen, also was mich auch oft noch so Stress ist. Man hat so seinen Alltag und das ist schon so ganz viel kognitive Arbeit. Und dann ist ja aber auch ganz oft noch, dass so obendrauf kommt, dass man sich ganz also bei mir ist es häufig so, dass ich mich gerade akut um irgendwas sorge, weil das Kind irgendeine Auffälligkeit zeigt mhm. zum Beispiel. Also mein Sohn ähm, hat tatsächlich zum Beispiel zwei unterschiedlich große Pupillen. Das habe ich irgendwann festgestellt und das hat mich irre gemacht, weil ich mhm. dachte, was hat der, ist der gestürzt äh, und ich weiß es nicht und habe es nicht mitbekommen. Und ähm, das, das sind so Sachen, also bei ihm ist dann nichts bei rausgekommen, der ist dann untersucht worden, aber das sind so Sachen immer mal wieder, finde ich, wo man dann irgendwie merkt, okay, jetzt ist irgendwie zum Beispiel der Tag vorbei und dann liege ich abends im Bett und stelle plötzlich fest, okay, da ist irgendwie was und ähm, das stresst einen so zusätzlich, ne? weil man ja irgendwie, also ich bin schon irgendwie so eine Gluckenmama, also das ist einfach so. Mich beschäftigt das dann. Ich kann mhm. das dann auch nicht zur Seite legen. Ähm, und das finde ich ist auch noch mal was einen so unglaublich strapaziert, was so Stress angeht, ne? Dass ja. ich dann immer denke, okay. Äh, man macht sich eigentlich immer um irgendwas Sorgen. Ne? Und selbst ja. wenn es nur ist, ist mein Kind altersgerecht entwickelt. Ne? Also das äh, ist beim zweiten Kind jetzt schon viel entspannter. Ne? Aber sobald, finde ich, irgendwas nicht so ist, wie du es erwartest, kommt das noch so obendrauf. Und das finde ich auch immer unglaublich anstrengend, ähm, dass das neben dem ganzen Kram, den man so organisatorisch zu, ent, äh, zu leisten hat, eben auch noch so da ist. Ne? Das
0: finde ich, also wir beiden sind ja jetzt auch Menschen, die ähm, auch Verantwortung übernehmen. Du bist als Lehrerin sowieso immer mit, mit Kindern, hast dann auch die Verantwortung für die, in, also hast ja eine Betreuungszeit. Oder, ähm, bei mir ist es auch so, dass ich schon eher so bin, dass ich gerne Verantwortung übernehme, meine Frau auch und ich denke dann schon immer mal so, wie ist das denn bei Leuten, die eben nicht so gestrickt sind, weil mhm. du hast jetzt die Verantwortung über ein komplettes Leben, also mhm. wie wird sich, wie der Mensch später mal sein wird, dafür, dazu trägst du bei, wie der Mensch jetzt, was, mhm. was dieser Mensch lernt, was, ne, wie es gesundheitlich aufgestellt ist. Wenn du eine Impfung vergisst oder so, kann ja. das fatale Folgen haben. Ich überspitze das jetzt alles, yeah. ne, weil yeah. so sollte man nicht durch die Welt gehen. Yeah. Ähm, aber da denke ich immer so, wie ist das denn mit Menschen, die mit so einer Verantwortung eben, die da eher Schwierigkeiten mit haben vielleicht, mhm. ne, und, ähm, das ging mir ja als sehr junger Vater damals auch nicht, nicht anders, dass ich dann erstmal überlegt habe: so, boah, das ist jetzt schon irgendwie ganz schönes Brett, ne? Da kommt jetzt irgendwie ein Mensch auf die Welt, der so klein und zerbrechlich ist und ich bin da jetzt für verantwortlich, schon bei Geburt ja mhm. darauf zu achten, dass äh, die Hebammen da alles richtig machen, dann bei uns auch noch mit dem Notfall da zu gucken, was ja. macht die Ärztin jetzt, wo ja. ist das Kind und so. Du bist plötzlich von jetzt auf gleich komplett verantwortlich und das, das ab da permanent. Und das klingt jetzt so, als wäre das total schlimm und ne, ab da ist irgendwie immer nur noch die Hölle los. Aber man wächst da irgendwie rein. Es ja. ist dann halt irgendwie so. Und das ist so ein gewisses Grundstressrauschen, was man gar nicht immer so, ja. was ich vorhin ja. sagte, man nimmt das gar nicht immer wahr. So. Es ist halt aber trotzdem da. Deswegen sind auch so Ausgleichsgeschichten ähm, noch viel wichtiger, mhm. weil man also auch sieht, sich eine Auszeit auch dann zu nehmen, wenn man gar nicht das Gefühl hat, sie wäre jetzt nötig, weil mhm. meistens dann nimmt man sie nämlich viel zu wenig. Ja. Äh, braucht sie dann aber für eben die Zeiten, wo sie dann äh, umso wichtiger werden, ne? das mhm. so also vorbereiten, damit man dann mhm. eben für stressigere Zeiten auch gewappnet mhm. ist. Ne? Also Hobbys zum Beispiel. Ne? Ja. Also man, ja. man hat früher ist man irgendwie viel Inliner gefahren und ja. seit ich ein Kind habe fahre ich nicht mehr Inliner. Also, ja. also das, da immer wieder so drüber nachzudenken, was habe ich früher gemacht, was vermisse ich heute so und ist, es, ist das nicht möglich, das jetzt zu machen für mich als Auszeit? so, Das ist ganz wichtig. Und das wieder mit der Partnerin oder dem Partner zu besprechen. Mhm. Ne?
1: Aber auch, also ich finde noch einen ganz wichtigen Aspekt ist auch dabei, dass du auch merkst, also das ist mir zum Beispiel sehr schwer gefallen, ich schaffe nicht mehr so meine Freundschaften zu pflegen wie mhm. vorher. Und dann hast du da Freunde, die haben selber Kinder, die haben meistens ganz, ganz viel Verständnis und sagen, ey, komm erst mal klar, du bist irgendwie neue Mama und oder du bist Mama von zwei Kindern, die mhm. noch klein sind. Ähm, da ist es dann auch egal, wenn ich mich irgendwie erst nach drei Wochen wieder melde, aber du hast eben auch kinderlose ähm, Freunde, denen, äh, also ich habe eine Freundin, die hat immer Verständnis gehabt. Also das ist wirklich so, die hat jetzt mittlerweile ein eigenes Kind, aber auch schon vorher, die hat immer Verständnis gehabt. Aber du hast eben auch manchmal so das Gefühl, also so ging es mir zumindest, dass sie so von dir erwarten, dass du auch weiterhin genau dieselbe Intensität des Kontaktes pflegst. Und das habe ich nicht geschafft.
0: Nee, das geht. Und das hat mich so.
1: unglaublich gestresst, weil ich immer dachte, oh Gott, ich bin total schlechte Freundin, aber ich schaff's nicht, weil ich eben abends einschlafe, hm. anstatt mich nochmal zu melden. Und ähm, es ist natürlich auch so, du gewinnst ja auch ähm, neue Freundschaften dazu, weil du, also ich habe zum Beispiel zwei ganz, ganz liebe Freundinnen im Geburtsvorbereitungskurs ähm, von meinem Sohn kennengelernt und ähm, dann tauschst du dich mit denen aus und das ist total wertvoll, weil die gerade einfach genau in dieser Phase sind und dann stellst du fest, okay, es ist jetzt gar nicht nur mein Kind, was gerade irgendwie komisch ist, sondern das ist einfach diese Phase, die das Kind gerade durchläuft. Aber trotzdem hast du ja noch die Freundschaften von vorher und die sind mir auch nach wie vor total wichtig. Und dieser Balanceakt irgendwie zu sagen, okay, ich habe einmal neue Freundschaften, die total wertvoll für mich sind. Ich habe aber auch alte Freundschaften, die ich gerne noch weiter pflegen möchte, aber ich schaffe es nicht mehr so wie vorher. Wie kriege ich das irgendwie ähm, auf einen Nenner, dass die merken, okay, ihr seid mir trotzdem noch wichtig, aber ich schaffe es nicht, weil ich einfach jetzt eine Familie habe. Ne, das ist sowas, was mich auch nach wie vor manchmal stresst, ähm, weil ich einfach da auch vielleicht nicht so gut drin bin, weil ich eben äh, kaputt bin und so weiter. Ähm, aber was wir zum Beispiel für uns dann irgendwann angefangen haben, ist zu sagen, okay, wie können wir unsere Freunde treffen, sodass es auch für mich stressfrei ist, also Freunde ohne Kinder zum Beispiel. Und wir machen das jetzt ja zum Beispiel so, dass wir dann sagen, wenn ihr Lust habt, kommt doch abends zu uns, wenn die Kinder schon im Bett sind. Weil dann kann ich auch dabei sein und nicht nur mein Mann, der sich mit seinen Freunden trifft oder umgekehrt, sondern können wir beide zusammen sein, kochen irgendwie schön. Natürlich muss ich vielleicht noch mal hoch, weil irgendwie ein Kind noch mal wach wird. Aber man kann trotzdem eine ganz schöne Zeit zusammen verbringen. Und das ist so unser Weg gewesen, dass wir gesagt haben, es ist für uns im Moment noch schwierig zu irgendjemandem hinzukommen. Aber wir laden jetzt tatsächlich regelmäßig äh, Freunde ein. Also jetzt ist es wegen Corona einfach ähm, ein bisschen schwierig gewesen. Aber wenn das jetzt wieder geht, dann werden wir das auch wieder machen, ähm, weil das einfach so wertvoll ist. Man, man hat dann nicht nur Paarzeit, sondern auch nochmal Freundeszeit und zwar auch mit alten Freunden und plötzlich taucht man auch nochmal ein in so eine Zeit ohne Kinder, weil die Kinder einfach nicht dabei sind. Und das fand ich total wertvoll, das so für uns zu finden. Ja. Ja, das geht,
0: das geht uns eigentlich auch so, dass wir, ähm, also vor allem bei mir ist es so, dass ich dieses Thema, also ich bin halt früher Vater geworden als meine Freunde mhm. und ähm, dadurch war ich da irgendwie so komplett raus, also dieser Freundeskreis mhm. war für mich gar nicht mehr so richtig präsent damals, ja. ne? weil die halt dieses Kinderthema gar nicht auf dem Zettel hatten, ne? das heißt für mich war alles Kind, Kind, Kind bei denen halt nicht so und dann ja, entfernt man sich rein von den, von den Themen so ein bisschen ähm, aber auch, ne, wie du sagst die Zeiten und so, da nimmt dir ja jetzt nicht plötzlich ein kompletter Freundeskreis Rücksicht und mhm. trifft sich jetzt halt am Nachmittag damit du dein Kind mitbringen kannst ja. oder so und und äh, gleichzeitig gewinnst du ganz viele neue Freundschaften. Mhm. Äh, Im Geburtsvorbereitungskurs zum Beispiel, hatte ich hier auch schon mal irgendwann erzählt, haben wir ganz viele Freundschaften gewonnen, die ganz wichtig waren für uns mhm. auch. Auch heute noch durch die ähm, Kindertagesstätten, ne, Krabbelgruppen und so, da findest du halt auch ganz viele Menschen, äh, mit denen du halt einfach sofort ein Einstiegsthema hast, nämlich ja. das Kind. Ja. Das finde ich aber genauso schön wie auch fatal, weil ja. du halt <lacht> nur noch dieses ja. Thema hast. Und das ist echt ätzend irgendwann. Ja. Und manchmal hast du da auch einfach keine Lust drauf. Und dann finde ich das total schön, dass meine Freunde von früher, so das sind so die immer-da-Freunde irgendwie. Mhm. Also ich wüsste immer, äh, vielleicht hört ja jemand von denen gerade zu, <lacht> schöne Grüße ja. nach da draußen, ähm, da weißt du irgendwie immer, die sind halt irgendwie immer da. Da kann ich jetzt ja. anrufen und sagen, ey, lass uns am Wochenende mal ein Bier trinken gehen ja? und dann geht's los. Und dann macht man das möchte. Die haben mittlerweile auch Kinder, aber trotzdem ist das noch dieses, wir machen das zum Beispiel, das mal mit den Jungs zusammentreffen. Das ist jetzt während mhm. Corona ein bisschen eingeschlafen, aber sonst haben wir das immer so einmal im Monat gemacht, äh, mit den Jungs treffen und irgendwie, weiß ich nicht, Paintball spielen gehen oder so ein Zeug und da wirst du, ist so ein bisschen so eine kleine Zeitreise, wirst ja. mal wieder in das Nicht-Eltern-Sein geholt, ja. in das Menschsein in das Du-Sein, das du früher mal warst <lacht> und das ja eigentlich, das ja immer noch irgendwo da ist, äh, mit jedem Recht auch. Ne, ja. so. Und das, ähm, da sind die alten Freundschaften auch sehr wichtig, und das zeigt sich aber, wie wertvoll die waren, weil sie halt immer noch da waren. Auch wenn da mal irgendwo eine Pause war äh, wegen, ja. ki wegen Kindern. Das ist wirklich äh, Gold wert, das muss ja. ich echt sagen. Ja.
1: Also das ist auch was, man sagt das ja auch mal bei Lehrern, wenn Lehrer sich treffen, gibt es auch nur das eine Thema. So ist das, glaube ich, bei Eltern auch. <lacht> ähm, und ich genieße das auch. Und ich kann da auch tatsächlich die, kinderlosen Menschen verstehen, die sagen, ich treffe mich auch nicht mit frischen Müttern und Vätern, weil da eben nur das Baby Thema ist. Für die ist das ja überhaupt nicht relevant mhm. in dem Moment. Und da... Genieße ich auch total dieses Mal, okay, wir lassen das mal ganz außen vor. Also am Rande kommt es manchmal dann doch, aber einfach mal irgendwie, wir sprechen darüber, was für Urlaub geplant ist und ähm, was wir so erlebt haben in der letzten Zeit. Und das finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Das entstresst und entschleunigt einen in dem Moment, finde ich auch. Und was mir auch tatsächlich als Mama total hilft, wenn ich gestresst bin, ist, dass ich mich bewusst mit anderen Mamas äh, verabrede, wo ich weiß, okay, da sind, ist irgendwie die Tochter mit meinem Freund äh, befreundet, weil ich dann weiß, okay, das ist so ein Nachmittag, da ist das Kind irgendwie beschäftigt, ich kann ein bisschen quatschen, wir trinken Kaffee zusammen. Ich habe zwar ein Auge aufs Kind, aber ähm, ich bin nicht so im Fokus als Mama. Ne? Das finde ich halt auch, dass man sich bewusst solche Inseln schaffen kann, ähm, einfach mal so ein bisschen... Ja, Ablenkung fürs Kind zu schaffen. Äh, Gerade wenn man irgendwie sagt, am Wochenende oder so, man ist irgendwie angestrengt, weil müde, dann machen wir das tatsächlich auch gerne, weil es irgendwie so eine Win-Win-Situation ist. Das Kind freut sich und man selber ja. auch, weil man irgendwie nette Zeit mit Freunden verbringt.
0: Da habe ich halt manchmal so ein bisschen die Angst, dass das mehr so eine Zweckgemeinschaft ist, als eine wirkliche Freundschaft. So, ne? Gibt es ganz viele Unterschiede und, und unter den Leuten, mit denen man sich auch trifft. Mhm. so Man lernt ja viele Leute kennen. So Manchmal entwickelt sich aus so einer Zweckgemeinschaft, eine vermeintliche Zweckgemeinschaft, entwickelt mhm. sie, entwickeln sich wirklich tiefe Freundschaften auch. Mhm. Also, ja. dass, äh, man bekommt ja auch als Paar einfach dann auch neue gemeinsame Freundschaften. Wir so, haben zum
1: Beispiel eine ganz interessante Freundschaft äh, mit einem Pärchen, die auch einen Bonussohn haben mhm. ähm, und haben dann irgendwann witzigerweise festgestellt, dass der mit äh, unserem Großen in eine Klasse geht. Ähm, also, das passte. Das heißt, die Jungs haben sich kennengelernt, darüber haben sich die Väter kennengelernt. Die haben exakt dieselbe Situation, äh, die Mutter von dem Bonussohn heißt genauso wie die Mutter unseres Bonussohns und Ach, die ähm, Bonusmama heißt genauso wie ich, also das ist total lustig. Das muss
0: ja irgendwie Zufall sein. Ja
1: wirklich und dann haben sie tatsächlich noch weitere Kinder bekommen und einer ist drei Monate älter als unser Sohn und die Tochter ist drei Monate jünger als unsere Tochter und das ist zum Beispiel wirklich eine Freundschaft, also mhm. da geht unser Sohn auch schon mal alleine hin Nachmittag oder deren Sohn kommt zu uns. Ähm, und da muss ich sagen, das ist wirklich ein Gewinn. Ne? Also so Zweckgemeinschaften, ja, kann ich mir auch vorstellen, aber das würde ich für mich persönlich dann nicht als Gewinn ähm, empfinden, weil ich dann auch irgendwie nicht so entspannt wäre, weil ich ja das Gefühl hätte, ich kann mich gar nicht freundschaftlich unterhalten, sondern das ist so ein bisschen Smalltalk-mäßig mhm. und das ist tatsächlich nicht so mein Ding, das finde ich immer eher anstrengend.
0: Wie ist es bei dir so mit Hobbys? Würdest du sagen, da ja. schaffst du noch so Räume zu oder muss man da drum kämpfen oder muss man auch mal ein Hobby einfach sein lassen oder Na, wie siehst du das?
1: Ich habe immer die Hoffnung, dass es noch wiederkommt. Also ich habe ja vorher ganz, ganz viel Sport gemacht und das fällt gerade richtig hintenüber, wobei ich jetzt wieder anfange. Ich musste auch ein bisschen wegen gesundheitlichen Sachen gucken, aber jetzt möchte ich da wieder Vollgas geben. Das geht auch tatsächlich ganz gut, also da kann man sich auch eine Insel schaffen. Ich habe ja auch ganz viel Musik gemacht. Das kann man auch ganz gut mit Kindern machen, aber nicht in der Form wie vorher. Das ist einfach so. Und ansonsten ist zum Beispiel eine Sache, die ich total gerne mache, nähen. Und das liegt brach. Also ich habe mhm. jetzt mal ein bisschen Puppenkleidung für meine Nichte genäht, aber das ist dann schon wirklich so, okay, wann mache ich das? Und ich will auch nicht, dass es in Stress ausartet. Ne? Ja. Und ähm, ich lese auch total gerne, dass es auch was, was viel zu kurz kommt. Ähm, und von daher ist es so, dass ich sagen würde, ja, also Hobbys stehen tatsächlich eher hinten an, aber ich glaube, dass das irgendwann wiederkommt. Wie ist mhm. das bei dir?
0: Ich finde Hobbys weiterhin sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich finde, die sollten nicht hinten anstehen. Mhm. Ich finde, die brauchen ihren Raum. Ja. Da bin ich äh, ganz klar der Meinung, ich, es ist nur, glaube ich, ganz wichtig, dass jeder das auch äh, sah. Also jeder muss für sich das feststellen, ja. was, was ist das, was ich will es kommt auch so ein bisschen drauf an. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr, sehr viel macht, so, ein, äh, so, ein, so eine Art Tausendsasser sozusagen. Ich habe überall irgendwie meine Finger, ich will alles ausprobieren, alles mhm. machen. Und das reicht vom Sport über Musik bis hin zu, zum Filme, zur filmischen Kunst und so weiter. Und das ähm, ja ist schon so, das wäre jetzt ein bisschen viel verlangt, nicht zu sagen, okay, ich will jetzt hier aber weiterhin alle Hobbys ausleben. Das geht halt nicht. Ne? Und was nicht sein sollte, ist, dass man permanent über Jahre hinweg ähm, verzichtet und ja, ne, das, das ist glaube ich, weil dann ist dieses Stresslevel ähm, irgendwann nicht mehr aushaltbar und mhm. man weiß auch dann in dem Moment gar nicht, wo kommt das jetzt her und das am Ende ist es so, das kommt daher, dass du jahrelang nicht auf dich selbst geachtet hast und das wäre das wär dann ganz blöd und das soll natürlich nicht in Druck ausarten oder so, das, das soll es nicht sein, da gebe ich dir absolut recht, nur dieses in sich reinhören, vielleicht auch mit einer Entspanntheit, vielleicht ist es meditativ, wie auch immer, in sich reinhören, was brauche ich eigentlich, was würde mir gut tun? Und dann irgendwie schauen, wie kriege ich das hin? So ist es vielleicht auch ein bisschen ja. sanfter formuliert. Naja, und ne?
1: eben auch dem Partner ganz klar zu signalisieren, an der Stelle bist du auch gefragt, ne? ja, weil ich genau. finde, wenn du ja. sagst, okay, ähm, ich habe jetzt das Bedürfnis, dann brauchst du ja auch jemanden, der an der Stelle sagt, ich kümmere mich äh, um die Kinder. Ne? Und ja. ähm, das, finde ich, ist aber so ein Weg, der mir als Mama erstmal schwer gefallen ist, weil weil, also das, ich kenne da auch wirklich viele Freundinnen, da kommt so ein kleines Wesen und dann bist du erstmal in diesem Mama-Move und mhm. merkst abends, okay, der Tag ist jetzt irgendwie umgegangen und eigentlich habe ich gar nicht viel gemacht. So Und vielleicht habe ich sogar vergessen zu essen, vielleicht habe ich auch vergessen zu trinken, weil ich irgendwie so damit ja, beschäftigt das war. das kenne ich Und ich finde, da darf man sich ja. aber auch die Zeit geben, zu sagen, okay, ich genieße das jetzt auch und irgendwann komme ich rein und dann kommt dieser Wunsch auch wieder. Und von daher finde ich, so ein Hobby darf man auch ruhig mal hinten anstellen, wenn es einem damit gut geht. So, ne? Ja, also halt Wenn ich das
0: jetzt gerade brauche, einfach mal nichts zu machen, ja, dann ist das so. Genau. So, ich brauche das jetzt gerade nicht, einen Halbmarathon zu laufen. Ne? Ja. Ich brauche das jetzt, dass ich hier sitze und einfach mal irgendwie die Glotze anmache. Oder ja. so. Also bei auch mir ist okay. zum Beispiel
1: irgendwann der Punkt gewesen, wo ich dann dachte, so jetzt merke ich, ich will jetzt unbedingt wieder. Ja. So. Und das fand ich ganz spannend, weil ich, ich verbringe ja total gerne Zeit mit meinen Kindern und ich fand das auch überhaupt nicht so schlimm, wie zum Beispiel mein Mann das, äh, glaube ich, empfunden hätte, auf vieles zu verzichten. Aber ich merke jetzt so äh, seit einiger Zeit, dass ich so merke, jetzt will ich aber wieder. Und das finde ich total schön, aber es war dann auch wirklich so, in Ordnung, wie es war und hm. jetzt so, wie es ist. Ne?
0: Was ist denn für dich so das, was dich im Alltag mit den Kindern am meisten stresst?
1: <lacht> das ist tatsächlich gar nicht irgendwas Einzelnes, sondern hm. das Zusammenspiel. Hm. Also dieses von morgens bis abends dauerpräsent sein und ähm, immer Ansprechpartner sein und quasi immer, immer quasi angespannt zu sein. Also dieses immer da zu sein hm. und nie mal irgendwie zu sagen, okay, ich träume mich jetzt mal weg, weil ich einfach natürlich gucken muss, dass in, den, in der Zeit meinen Kindern nichts passiert zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber ich empfinde das schon so, dass ich das Gefühl habe, ich wache morgens auf und mein Tag beginnt und dann bin ich eigentlich bis abends im Einsatz. Und ja. das als Zusammenspiel finde ich schon also stresst mich manchmal. Ja. Genau. Wie ist das bei so, dir?
0: Ja, bei mir ist das eher so äh, der Schlaf tatsächlich. Also wenn ich mhm. wenn ich merke, ich habe Schlafmangel, der ja auch wirklich in den Kindern begründet liegt, <lacht> in ja. den meisten Fällen, ja. dann äh, gehe ich schon, dann stresst mich ab da irgendwie alles. Aber wenn ich müde bin, dann ist für mich alles irgendwie Stress. Und mhm. ich, was ich äh, immer merke, ist, dass dieses, ähm, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dieses Kinder nerven manchmal, das finde ich okay für mich, so habe ich mir auch mal so als Tenor gegeben, ne? das ist okay, wenn Kinder auch mal irgendwie nervig, die dürfen auch mal nervig sein so. und ähm, da will ich aber trotzdem so ein bisschen gegensteuern, weil das soll ja nicht der grundlegende Spleen sein, dass jetzt irgendwie meine Kinder immer, dass ich die als nervig empfinde oder so, ist so. ist ja auch gar nicht, ne? sondern dass ich ähm, jetzt habe ich zum Beispiel gerade mal mir so feste Termine in den Kalender eingetragen, dass ich die Kinder aus der Kita abhole und äh, mit denen irgendwie was Schönes mache oder so, dass ich mir was vornehme, mit denen so schöne Erlebnisse schaffe oder so, die dann so ein bisschen gegensteuern gegen das. Und da merke ich zum Beispiel, egal wie wenig Schlaf ich hatte, wenn ich mit denen irgendwie einen Tag wandern gehe, spielt das gar keine Rolle mehr. Diese entspannten Momente. Ne? Und das kann man dann schon festmachen, dass so das Stressige ist, dieses morgens rechtzeitig, die Kinder wecken, dann Frühstück machen und dann zusehen, dass sie rechtzeitig in der Krippe sind. Ne? Dann mhm. gab es da mal so eine Regel, dass dann irgendwann ab einer bestimmten Uhrzeit die Tür nicht mehr aufgeht und man kriegt die Kinder nicht mehr abgegeben, oh. weil dann irgendwie Eltern immer zu spät waren. oder so. Ja. Oh, da könnte ich der denke ich immer, ne wer, wer denkt sich denn sowas aus? Ne? Aber das sind halt genau so die Kleinigkeiten, die Eltern dann richtig unter Druck setzen. Mhm. Ne? Du musst jetzt pünktlich da sein. Und dieser Stress wird ja unmittelbar immer an die Kinder weitergegeben, ja. die dann auch wieder viel, ja. die wieder noch weniger mitmachen. Und mhm. so das ist diese, dieser ewige Strudel. Das mhm. muss ich sagen, das ähm, arbeitet immer in mir so. Und mhm. es ist halt immer noch schlimmer, wenn man unausgeschlafen ist und noch schlimmer, wenn man äh, zum Beispiel kein schönes gemeinsames Wochenende verlebt hat. Das hilft auch total, eine schöne mhm. Folgewoche dann zu haben, wenn man einfach ein schönes Wochenende zusammen gehabt ja. hat. Ne? Und das. ich finde auch, das äh, erlebe ich manchmal so im, im äh, Alltag oder habe ich schon mal ähm, mitbekommen, dass es ja auch Hilfe gibt von außen. Also wenn jetzt Familien sagen, wir kommen jetzt gar nicht mehr klar hier, weil also ne, wir reden jetzt über so einen normalen Alltagsstress, aber es gibt ja schon Situationen, ähm, wo das nochmal über Grenzen hinausgeht, wo das Familienleben nicht mehr funktioniert, dann kriegen das manchmal Außenstehende irgendwie mit oder so. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da auch zu wissen, dass das nicht unnormal ist, also keine, keine Seltenheit, dass es sowas gibt. Das hat ja auch ganz unterschiedliche Gründe, das können ja eine psychische Erkrankung sein oder weiß ich nicht, einfach eine krasse Situation, jemand in der Familie ist verstorben oder sowas und man kommt irgendwie plötzlich nicht mehr richtig zurecht. Und da gibt es schon Stellen, wo man sich Hilfe holen kann. Das finde ich auch noch mal wichtig hier zu sagen, dass, sei es jetzt das Jugendamt oder Familienhilfe oder sowas, da kann man sich einfach mal hinwenden und die Situation schildern, wie sie ist. Mhm. Und die reden ganz normal mit einem. Die nehmen einen da furchtbar ernst, besprechen mhm. das mit einem und gucken dann, wie einem da geholfen werden kann. Ja. Das finde ich hier auch noch mal wichtig, weil wir reden gerade so über Alltagsstress. Ja, es gibt aber auch Situationen, wo man sich schon mal fragen kann, ist das jetzt gerade noch Alltag oder geht das darüber ja. hinaus? Ne?
1: Naja, und ähm, ich finde auch, also jetzt muss jetzt gar nicht so ein unmittelbar davor eingetretenes Ereignis sein, der eben das eben dazu führt, dass man so gestresst ist. Es gibt ja auch so Situationen, also selbst wir haben schon so Situationen gehabt, wo unser Sohn irgendwie ganz krasse Wutanfälle jetzt gehabt hat, wo wir dann überlegt haben, gehen wir mal zur Erziehungsberatung und sprechen einfach mal mit denen, ist das eigentlich noch im Rahmen oder nicht? Ähm, weil ich einfach glaube, dass das ein totaler Gewinn sein kann, sich da auch mal auszutauschen.
0: Ja. Ne? und ja, so einen sagen, Blick von außen auch zu äh, haben. Ja, genau,
1: und, äh, genau, einfach genau. um auch einordnen zu können. Ne? Also ja. sollte man auf jeden Fall nutzen, wenn man sich mit der Situation absolut nicht mehr wohlfühlt. Ne? denke ich, da ist so der Punkt, wo man dann sagen muss, ähm, jetzt ist mal Hilfe angesagt. Ja. Ja, schön, dass ihr auch bei dieser Folge des Rossmann Babywelt Podcast dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge, schaut doch gerne auch mal auf unserem Instagram-Kanal von der Babywelt vorbei oder schreibt uns auch gerne jederzeit euer Feedback oder wenn ihr Themenwünsche habt, also wenn ihr zu Hause sitzt und sagt, oh, darüber hätte ich gerne mal so ein bisschen Input oder würde ich gerne mal wissen, was Mama und Papa Sicht von unseren Podcast Sprechern ist, dann schreibt uns gerne jederzeit unter babywelt-podcast Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao.